0: Hei, og velkommen til makropodden fra Sparbanken Sør markets. Følger du med på aksje- og valutamarkedet? Ja, da er dette podcasten for deg. Her får du et overblikk over hva som skjer rundt i verden, hvorfor det skjer, og hvilke konsekvenser det har. Da ser vi velmøtt til en ny makropod fra Sparbanken Sør Markeds. Nå vi kommet til midten av august, det er masse som skjer i markedet, og masse ulike faktorer som virker inn, og så skal vi prøve å dra igjennom litt og se hva er det som vi må ha mest fokus på de neste ugerne. Nukkelårene i dag, som vi skal snakke om i makropodden, det er fortsatt inflation med stor i, og det er rentdøgninger fra sentralbankene. Men hva skjer da med veksten? Klarer vi fortsatt å opprettholde god vekst, eller kan vi kanskje oppleve at veksten dabber kraftig av? Vi ser hvordan inflasjonen dominerer renteforventningene både i USA, i Norge og i store deler av resten av verden. Så skal vi se på hvordan den situasjon er og trolig blir fremover de neste månedene, både i USA og her hjemme i Norge. Skal vi se litt på problemene i kinesisk økonomi. Vi skal se litt på energikrisen, både når det gjelder olje, strøm og gass som fortsatt fortsetter. Og til slutt skal vi se på hva vi tror om den økonomiske utviklingen i Norge fremover hvordan renteutviklingen vil bli her hjemme, og den renteutviklingen også vil bli i USA. Men la oss først se litt på oljeprisen, som har vært under press de siste ugerne og gjennom sommeren. Nå er vi nede på en oljepris på 2, 3, dollar. EU-landene er jo blitt enige om å kutte all oljeimport fra Russland. Jeg var enige om å unnta Ungarn fra dette kravet. Og så har det også vært forventninger nå om at atomavtalen med Iran blir undertegnet, og at man kommer til enighet i en eller annen form der. Det er det store spørsmålet i denne uka, nå midten av august. Ellers så jobber jo EU-landene, og spesielt Tyskland, veldig med å nedskalere importen av gas fra Russland. En håper å redusere importen betydelig i løpet av høsten, og det har jo allerede blitt ganske betydelig reduksjon i leveringen fra Gazprom, de siste ugerne først skjøltes det ved likehold, og så har det vel vært mer Putins ønske om at vi skal ligge på bare 20-30 prosent av normal levering. Men det gjør jo at Norge tjener penger i stor skala, stetter stadig nyere rekorder på når det gjelder handelsoverskudd. Og så er det med billig russlandolje som kjøper seg i India, Kina og faktisk også Tyrkia som tjener masse på denne oljen. Men min etterspørsel de siste ukerne, først og fremst også på grunn av lavere forventninger til utviklingen i kinesisk økonomi, og med også forventninger til lavere etterspørsel fra Kina, det har også ført til at oljeprisen har vært under press de siste ukerne. Hvis vi ser fortsatt virkninger av krigen, og så virkninger av frykten for recession, så er det jo fortsatt urolig i aksjemarkedene verden rundt. Stort sett med et unntak, Norge har fortsatt 5-6 prosent i pluss i forhold til starten av året, mens både amerikanske og europeiske børser er nede mellom 10 og 20 og Nasdaq-teknologiindeksen i USA er nede rundt 30 prosent i øyeblikket. Så er det jo fortsatt på basis av krigen og invasjonen, så er det høye priser på strøm, Olje, gass, stål og aluminium og matvarerpriserne har jo også fått et betydelig løft verden over. Ikke minst veteprisene som ligger nesten 50 prosent opp. Nullsmittestrategien i Kina kan jo også medføre at man får lavere vekst generelt i hele verdensøkonomien og kan også føre til fare for recession i hele verdensøkonomien. For hvis vi ser på Kinas økonomi og utfordringer, så ser vi at det er veldig stor utvikling og stadig større usikkerhet om utviklingen i kinesisk økonomi. Prognoserne er nå revidert ned fra eh, ca. 6 prosent som var vanlig før til en årsvekst på kun 0,4 prosent. Tallene viser lavere vekst i industriproduksjonen enn ventet, halvert fra en normal på ca. 5 Og fortsatt så opprettholder de nulltoleranskravet eh, når det gjelder korona. Og det vi også ser, det er at misligholdsraten er fordoblet hit til i år. Lån til eiendomsbransjen er jo et problem i kinesisk økonomi, for lån til eiendomsbransjen er veldig, veldig høyt. Det er ca. 26 prosent av alle lån, det går til eiendomsbransjen. Og når da 20 prosent av kinesiske eiendomsutviklingsselskaper er nær insolvens, så ser vi jo at da er det møde mislighold til lån og møde utfordringer for kinesisk økonomi. Hvis vi vender blikket litt mer vestover, så ser vi på USA. Fortsatt sterk økonomi, skabes stadig nye arbeidsplasser, ledigheden fortsatt meget lav, fortsatt under 4%, meget stramt og stor etterspørsel etter kvalifisert arbeidskraft. Ledigheden kan faktisk falle videre, og det vi ser det er at det er risiko for høy lønnsvekst, vi ser klare tendenser til høyere lønnsvekst nå i amerikansk økonomi. Så ser vi heldigvis den siste månen, ut til at inflasjonen kanskje kan flade litt ut. Vi var oppe på 9,1 prosent i juni, så kom vi ned til 8,5 prosent i juli-tallene. Kåreinflasjonen bygger under 6 prosent igjen, og er 5,9 prosent. Vi hadde jo en rekordhøy økning i renten fra sentralbanken på 0,75. Vi tror jo også at det kommer en ny 0,75-hevning nå i august. Da vil sentralbankrenten være over 3 men vi tror nok fortsatt at vi må forvente at det blir flere rentdøgninger på de neste møterne. Så det at vi kan få sett fire tallet på sentralbankrenten, det utlukker vi på ingen måte. Når inflasjonen er så høy, så blinker alle lampene rødt i amerikansk centralbanken og det er egentlig prioritet 1 nå å få ned inflasjonen. Men så er jo spørsmålet om de kraftige og raske rentehevingene rett og kan kvele veksten, og kan både krigen og de sterkt stigende matvarer- og energiprisene redusere forbruket og veksten raskere enn det vi tror, og kanskje også Fed tror, og gjør at Fed må være forsiktig, og kanskje allerede kan måtte begynne å sette ned renten i slutten av 2023. For frykten for Resesjon, altså negativ vekst, er fortsatt reell i det amerikanske markedet, så det blir veldig spennende å se hvordan det vil utvikle seg de neste månedene. Hvis vi ser på Europa, så merker også Europa-inflasjonssøkninger på kroppen. Storbritannia er kanskje de som merker det sterkest av landene rett rundt oss. Vi venter nå 9,9 prosent i på som kommer nå i august. Nye renteøgninger kommer fra centralbanken, men og eh, prognoserne går faktisk på at inflation kan stige opp mot 13 prosent i Storbritannien utover høsten. Og det er på grunn av at man har holdt infasjonen kunst til i perioder nå i dette året. Euroområdet ligger litt lavere. Der ligger infasjonen på syvtallet, men de har jo også begynt å sette opp renten med 0,5 i juli, og kommer nok også med en renteutvikling på 0,5 i september. Utfordringene er ulike renteutvikling på statsobligationer i de ulike landene innen EU. Når italienske renter på statsobligasjoner er mellom 4 og 5, og tyske bare ligger på et-tallet, så ser vi at det der er en del utfordringer for EU som sånn, og for ECB. Hvis vi går hjem og ser på hvordan det står i Norge, så ser vi at arbeidsledigheten beveger sig fortsatt nedover. Nå er vi ned på 1,7 prosent, altså veldig, veldig stramt arbeidsmarked. Inflasjonen er på rekordnivåer, Inflasjonstallene som kom 10. august og som var fra juli det var på 6,8 prosent, og kjerneinflasjonen var på 4,5 prosent. Altså det er den som Norges Bank skal styre etter, og som skal være 2 prosent to fram. frem. Vi ser og opplever rekordpriser på strøm, noen nivåer som vi aldrig har opplevd før, og det forventes nok å være videre utover høsten når det er såpass lite regn som det har vært de siste ukanene. Madvareprisene er opp 12-13 prosent. Vi fikk en renteøgning på 0,5 prosent i juli. Nå er vi på 1,25 prosent i sentralbankrente. Og så forventer vi 0,5 prosent kanskje både i august og også i september. Og deretter 0,25 prosent i desember. Da vil vi være på 2,5 prosent fra sentralbanken, og flytende rente vil ligge i overkant av 3 prosent. Og så er spørsmålet hva skjer så i 2023? Brekker det over USA, sånn at man begynner å måtte stagge rentehevningene, og kanske også begynne å senke renten når vi kommer i slutten av 2023 og utover i 2024. Det som kan forstyrre det bildet er jo egentlig som kan bli kraftig det neste året. Ikke minst hvis inflasjonen blir likende på 5-6-tallet, så er klart at så vil kravene være relativt høye ved neste tariffoppgjørn. Rekordhøye inntekter for stat og kommune fra strømprisene og for staten fra olje- og Og Vi ser faktisk at vi har hatt det høyeste handelsoverskuddet noensinne på over 150 milliarder. Det er en vekst på over 70 prosent fra 2021. Vi satt også eksportrekord på 229 milliarder, først og fremst fra energivarer, altså gass og metaller og fisk. Importøgning på 16,7 prosent skylder stort sett økte priser på importvarer. Så er det fortsatt høye gaspriser, som bidrar til at pengene fosser in i AS Norge. Et litt opps i en sånn setting er at forbrukertilliden som kom nettopp nå til egen økonomi, den er på det laveste nivået i Norge nå, noensinne de startet beregningene der tidlig på 90-tallet. Og det er klart at de fleste er nok i ferd med å ta inn over seg at det blir strammere. Det blir høye strømpriser, det er fortsatt høye driftspriser, og vi ser klart at det blir høyere madvarerpriser, og det blir høyere priser all over. Så det gjør at det blir mindre lomboga til den enkelte vanlige nordmann, og det begynner nok folk snart å ta inn over seg. Hvis vi ser litt på renteutviklingen fremover, de lange renterne er kommet en del ned i løpet av sommeren. Femårssikringen opp på 3,18, altså rett under 3,20, og tiårssikringen er rett over 3 på 3,05 i øyeblikket. Krimernes nybord, flytende pengemarkedsrente, stiger stadig. Nå ligger vi på 2,34. Så forventer vi som sagt kraftig renteutvikling i USA for å ta knekken på inflationen Og her hjemme forventer vi ytterligere tre renteutviklinger Q2 og så er spørsmålet om det kommer ytterligere rentdøyninger i 2023, og hva skjer så i 2024? Skal, vi Skal Norges Bank begynne å sette ned renten litt igjen da? Men det betyr at vi fort kan være over en pengemarkedsrente på over 3% før årsskiftet. Det hele vil avhenge av stramheten i arbeidsmarkedet, utviklingen av inflasjonen, lønnsveksten, og hvordan dette vil slå ut i forbruket. I tillegg så avhenger selvfølgelig møp av hva som skjer med Russlands invasion i Ukraina. Vil veksten stoppe opp? Får vi en myglanding, eller går vi over i negativ vekst, altså resesjon? Det er det store spørsmålet fortsatt. Det var stort sett det vi hadde i uh, makropodden i dag. Uh, I dag har vi snakket om uh, at nykkelårene fortsatt i uh, markedet er inflation med stor i. Det er rentdøgninger med store ære fra sentralbankene, og hva for det å, å gjøre med veksten. Vi så på hvordan infrasjonen dominerer og renteforventningene både i USA, i Norge og resten av verden. Så så vi på hvordan den økonomiske situasjonen ser ut til å bli fremover de neste månedene, både i USA og her hjemme i Norge. Vi så på energikriser som fortsetter, både når det gjelder olje, strøm og gas. Vi så på en del av de utfordringene som ser i kinesisk økonomi. Og så så vi litt på hvordan den økonomiske uddyklingre vil føre til nordieller rentuddyklinger både have hjemme og ud i verrden ike minst i USA. Der var det alt i makropoden fra Sør Markets i den omgang i sag je tak foret i dag og håber der lytter pås og såæste gang. Ta for det. Du lite nett op til makroodden fra ssparbankensør marketss. Hvermåne vil vi idag insikt i hvadsjærden, samt bvor det på vilket økonomiminår. Flere episoder finner du på sol.no slasj makro.